0: Cette semaine, euh, d'habitude, je suis partie en voyage au mois de novembre, mais là, je ne suis pas allée cette année. Ce pas une bonne raison. Puis, euh, <rire> mais ils sont en Inde, puis ils reviennent de leur voyage, puis ils ont eu, euh, j'ai oublié de regarder, ce quoi le chiffre final, mais après deux jours, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur. Puis ils voyaient plein de miracles. Euh, mais là, il était au euh, West Bengal, euh, le Bengal de l'Ouest en Inde. Puis euh, ça, c'est les gens avec qui qu'on on, que je voyage, mais que Lynn Gabi sont allés, Carl, Pierrette, Naomi. C'est vraiment excitant. Euh, comme vous voyez, on fait beaucoup de multitasking ces temps-ci. C'est ça qui arrive quand il y en a qui décident d'avoir des bébés. En même temps, temps. c'est tout le temps les mêmes qui ont toutes des bébés. Non. Okay. Si jamais il y en a qui aimeraient s'impliquer dans l'église, il y a plein de départements auxquels vous pouvez vous joindre. Puis tout le monde va vous va être bien content que vous veniez. <rire> euh, J'aimerais qu'on ait dans Philippiens 2,9. En tout cas, il y a un avantage à euh, diriger la louange. Quand c'est toi qui apporte le message, tu es sûr que les chats vont aller avec? Oui. <rire> c'est pourquoi aussi Dieu, en parlant de Jésus, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. » fait que, je pense que vous avez deviné c'était quoi mon sujet. <rire> On va parler du nom qui est au-dessus de tout nom. Puis, euh, je lisais comme tout plein de versions de ce verset-là, dans différentes versions en anglais. Puis, il y a certaines qui disent que Dieu l'a élevé à en parlant de Jésus, à la place la plus haute ou la plus élevée. Puis qui a été élevé aussi au-dessus des cieux. Puis ça, c'était dans la Bible juive. <rire> fait que, ça dit ici que... Euh, tu, tu, tu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Avant, au verset 8, on parle que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Jésus, quand il est, il est allé sur la terre, il savait d'avance quoi sa mission, ce à quoi Dieu l'avait appelé. Mais quand il est retourné au ciel, la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé une fois qu'il avait accompli sa tâche. Puis, il a été comme exalté, élevé. Puis, Dieu a choisi de faire ça pour plusieurs raisons qu'on va voir ce matin. Mais Dieu, il a choisi d'élever Jésus. Puis, c'est vraiment super le fun parce que à cause qu'il a choisi d'élever Jésus, d'élever le nom de Jésus, nous, on a le droit à plein de choses. On a accès à plein de choses au travers de Jésus. Avant que... Avant que Jésus, il y a une différence entre Jésus, euh, sur la terre, puis Jésus dans le ciel. Jésus, avant, euh, quand il était au ciel, avant de descendre sur la terre, était complètement Dieu. Mais une fois qu'il est descendu sur la terre, il est devenu aussi, il était resté complètement Dieu, mais il est aussi devenu complètement homme comme nous, chair, émotion et toutes les petites. Puis, en choisissant d'obéir à ce que Dieu lui avait demandé, en, décid... en choisissant de mourir sur la croix pour chacun de nos péchés, chaque... chacune de nos maladies, il s'est humilié. Mais non seulement s'est-il humilié euh, par les hommes, mais il a été aussi humilié parce qu'il est descendu en enfer. Fait que Dieu est tout-puissant, tout grand. Jésus il était au même standing que Dieu quand il était au ciel. Mais quand il a décidé de descendre sur la terre... Il a décidé de s'humilier, il est devenu homme, il est resté Dieu aussi, mais après ça, il s'est humilié encore plus. Il a laissé les, mondes, les gens le maltraiter, le fouetter, euh, crier des noms, euh, cracher dessus, blasphémer. Puis après ça, il est même descendu en enfer pour porter nos péchés, nos maladies. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui rend Jésus différent de tout autre, c'est qu'après, il est ressuscité, puis il est redevenu. Euh, remonter au ciel, il a été arrêté sur la terre, avant, mais après remonter au ciel, puis ça, ça nous a donné accès à l'autorité de Jésus, parce qu'en ressuscitant des morts, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, puis il a eu autorité sur tous les pouvoirs, sur tous euh, les démons, sur toute maladie, sur toutes mauvaises choses. Puis après ça, il a été tellement exalté que Jésus, que Dieu a décidé d'asseoir Jésus à, la, à sa droite. Puis d'être assis à la droite de quelqu'un euh, dans la culture, puis eh bien, nous, on n'a pas vraiment de culture de royaume, de roi euh, ici au Canada. Là. On connaît moins ça. Mais ce que ça représente, c'est que la personne qui est assise à la droite de la personne en autorité, ça représente que cette personne-là qui est assise à sa droite a la même autorité que le roi qui est là. Fait que Dieu, en décidant d'assir Jésus à sa droite, il lui a donné toute son autorité. Tout son pouvoir, toute sa puissance. Puis il dit, ce que lui dit, c'est comme si moi je l'avais dit. Puis Jésus a décidé, quand on lit dans Éphésiens, de nous donner ça à son Église qui est son corps. Fait que Dieu a donné, a exalté Jésus au-dessus de tout autre nom, au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute principauté, et il a décidé de l'asseoir à sa droite, puis de dire regardez, ce que moi je dis, c'est pareil ou, ou que lui dit, c'est la même chose. Puis après ça, Jésus a dit voici, je vous laisse toute mon autorité, mon corps. Allez-y, puis parlez euh, en mon nom, puis vous allez avoir les mêmes choses que moi j'ai faites et même plus. C'est quelque chose. Fait que Jésus a été exalté de trois manières. La première, c'était en ressuscitant des morts, son corps physique. La deuxième, ça a été l'exaltation, l'élévation spirituelle, ce que je viens de vous expliquer, qui a été mis à la droite du Père, puis que sa gloire et sa puissance a été reconnue, malgré le fait que les humains ont ri de lui, l'ont euh, dénigré, puis ont fait « ah, c'est n'importe quoi ce qu'il dit ». Mais Dieu a prouvé à toute l'humanité que c'était pas n'importe quoi ce que Jésus disait, puis qu'il n'était pas n'importe quoi, qu'il était réellement le Fils de Dieu. Puis, il a été aussi encore plus élevé, exalté, parce que, comme je vous disais, la version qui parle qui était euh, à la Dieu l'a placé à la plus haute place. Fait qu'il a vraiment prouvé à toute l'humanité, il a prouvé à tout l'enfer que Jésus était roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Ça dit que. Je vais juste trouver ma référence pour pas vous mailer. On va voir Éphésiens 1, 19 à 21. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, la droite, à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ce que je vous ai dit, c'est vrai, parce que c'est écrit dans la Bible. <rire> Puis pourquoi est-ce que Jésus est rendu assis à la droite du Père? Est-ce que quelqu'un le sait? Oui, M. Charbonneau, je savais, vous le saviez, où? parce que lui, il a tout terminé sa tâche, tout est accompli. Fait que lui, quand il est mort, il est ressuscité, il a pris les clés de l'enfer, puis il a donné tout ça à l'Église après son autorité, puis il a pardonné nos péchés par ça, puis il a payé le prix ultime pour chacun de nos péchés. Mais après, lui, il a plus rien à faire, il s'assit à la droite du père. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé? À nous, en tant que corps, à son, à son corps, d'aller. Lui, sa tâche est finie, mais maintenant, c'est à nous d'y aller. C'est à nous d'aller répandre son nom, d'aller répandre sa réputation. Paul nous dit qu'on est les ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que ça fait, un ambassadeur? Ça représente le pays dans lequel il est. Puis, est-ce qu'un ambassadeur a l'autorité? Oui, il a l'autorité de son pays. Si quelqu'un est dans le trouble, admettons, euh, au Mexique, puis euh, il sauve, faut qu'il sauve, il ne sait pas quoi faire, où est-ce qu'il se rend? il s'en va à l'ambassade de son pays. Une fois qu'il arrive là, il est sous le couvert de son pays, puis il est protégé. Mais c'est la même chose pour nous. On est des ambassadeurs de Christ, on a l'autorité de Christ, puis on peut avancer avec assurance, avec euh, audace dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, parce que tout le ciel est en arrière de nous. Nous supporte. C'est le fun, ça! <rire> Et finalement, euh, ben, il y a deux autres manières que Dieu, Jésus a été élevé. Il a été élevé, euh, une autre manière, c'est par le Saint-Esprit. Parce que lui avait tous les dons de l'Esprit, Par après ça, qu'est-ce qui a été promis? Il nous a promis qu'on les aurait. Puis maintenant, c'est nous qui avons accès aux dons du Saint-Esprit. Puis on a accès au Saint-Esprit, qui fait que on peut avancer avec autorité, mais aussi avec puissance. Puis on peut voir des miracles, on peut avoir des paroles de connaissance, on peut avoir des des, des paroles d'exhortation, on peut avoir la super foi. On a tout droit à ça, puis à chaque fois que vous laissez le Saint-Esprit agir au travers de vous, puis que vous laissez les dons du Saint-Esprit œuvrer au travers de vous-même que vous dites « Ok, je vais écouter Saint-Esprit, tu veux que je parle, Bien, je vais parler », vous exaltez le Seigneur, vous exaltez Jésus, vous l'élevez. Puis on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin des dons de l'Esprit. Si on veut vraiment faire la différence euh, dans notre entourage, juste de belles paroles, même Paul le dit, là. je ne suis pas venu avec des belles paroles pour vous, euh, vous, vous convaincre, mais je suis venu en puissance, par la puissance de Jésus. C'est ça qui convainc les cœurs, c'est ça qui touche les cœurs. Ce n'est pas notre éloquence ou la manière qu'on parle, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit au travers de nous. Parce que lui connaît toutes choses, il sonde les cœurs. Puis lui, il sait exactement ce que la personne avec qui vous êtes en train de parler a besoin d'entendre. C'est tellement le fun. Non? Quand tu te promènes, puis, puis tu parles à quelqu'un, puis tout d'un coup tu as quelque chose, c'est jamais euh, bon. On va clarifier les choses. Des fois, on est comme, « Ah, oh, c'est le camp le Saint-Esprit est venu sur moi. » Je me suis mis à chier, il y a eu la boucane, la petite musique en arrière. Puis là, je savais qu'il fallait que je parle. Malheureusement, c'est presque jamais le même. <rire> Mais ça dit que on est ses brebis et qu'on reconnaît sa voix. Puis quand que le Saint-Esprit nous parle, c'est bien rare là, que... Peut-être au début. Euh, je me rappelle, moi, les premières fois, je pense... Euh, Souvent, mais même est toute chaude. Puis là, j'étais comme, OK, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais plus qu'on connaît le Saint-Esprit, plus qu'on prie, plus qu'on parle en langue, plus qu'on lit la parole de Dieu, qui est Jésus. Jésus est la parole, si ça dit dans Jean. Mais plus qu'on apprend à connaître, puis plus qu'on apprend facilement à, à entendre sa voix, puis à la reconnaître, puis à la discerner. Puis plus facile aussi que ça va devenir pour vous, quand vous parlez avec quelqu'un, ou vous faites quelque chose... Ah, ça c'est pas ma tête qui me l'a dit, ça c'est Dieu qui me l'a dit, c'est Saint Esprit qui est en train de me parler. Vous allez y aller. Au début, c'est toujours un peu énervant parce que c'est comme, c'est tu vraiment toi, c'est tu c'est tu moi, je suis pas sûr. Essayez. Au pire, ça marchera pas, <rire> mais vous allez apprendre. <rire> mais si on n'essaye pas, on ne sait pas. Puis plus que vous le faites, plus que là, ah oh, ça c'était vraiment ça qu'il fallait que je dise. Ben là, vous allez dire, ok, c'est même que ça sonnait. Puis le Saint Esprit, qu'est-ce qui est fun, puis qu'est-ce qui est.. Euh, vraiment génial de Dieu, c'est que Dieu est un... C'est le Dieu de l'humanité, mais c'est en même temps un Dieu individuel. Et il va nous parler à chacun d'entre nous de la manière qui nous correspond, parce qu'il nous connaît. Fait que la manière que moi, Dieu, peut me parler, puis que moi, je sais, ah, oh, ça, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en train de me communiquer ça, ce ne sera peut-être pas la même qu'à qu vous, parce que Dieu, il s'adapte pour chacun d'entre nous cest pas génial, ça? Il nous aime tellement qu'il n'a pas dit, « Toi, c'est la manière que je parle, c'est même tu es mieux de comprendre. » Non! Il dit, « Je vais te parler pour que toi, tu comprennes, pour que toi puis moi, on puisse faire des grandes choses ensemble. La, » La quatrième manière que, que Jésus va être exalté, qu'on n'a pas encore vu, c'est quand il va revenir nous chercher son Église triomphante. Puis, on entend beaucoup ces temps-ci... Euh, la fin des temps approche, les signes sont de plus en plus avancés. Tu sais, il y a plein de choses qui sont accomplies, il n'en reste plus beaucoup à faire. Puis euh, ça, c'est personnel, c'est moi. Oui, je suis contente de tout ça, mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, dans ma tête, ce qui résonne, c'est ah, vite, vite, église Il nous reste plus beaucoup de temps pour aller témoigner, évangéliser, pour aller répandre le, le, le nom de Jésus. C'est pas genre « Ah, oh, j'ai hâte d'être au ciel. » Oui, j'ai hâte d'être au ciel, mais ma première priorité, je ne suis pas là. Quand je vais être là, je va m'en l'éternité pour y penser que je suis là. Mais là, on est ici pour tellement un petit, court temps. Puis on veut être efficace. Puis qu'est-ce qui est plaisant, c'est que quand on fait ce que Dieu nous demande, on est béni plus que toute autre chose. Il n'y a pas rien de plus satisfaisant que d'être en train de faire ce que Dieu vous demande. Que ce soit petit ou grand, ça l'amène autant de satisfaction. Maintenant, la deuxième partie du verset qui parle aucun autre nom. Dans la Bible, les noms, ça a le plus de signification que simplement d'identifier quelqu'un. Nous, euh, Lisa, Georgette, Pierre, Paul, ça nous identifie, c'est ton nom. Puis on n'apporte plus autant d'importance à la signification des noms qu'on le faisait surtout dans les temps bibliques. Mais dans la Bible, chaque nom a une signification puis il représente et décrit la personne. Euh, comme euh, il y a dans 1 Samuel 4 21 là, Ichabod, Ichabod, Ikabod. je sais même comment le prononcer. Qui veut dire où est la gloire Puis ça ça rappelle ce nom là la, une grande tragédie pour la famille qui a vécu dans un temps où est-ce que le peuple de Dieu vivait plein de grandes difficultés. Puis euh, quand on avait M. Renevi, il nous a parlé des, du nom des, ma, des deux maris que Ruth a eu. Il y avait euh, Maclon, Machelon, Machelon, qui veut dire maladie, puis comme il est mort d'une maladie, hein? puis Boaz, qui voulait dire fort et puissant, puis c'était vraiment ça qui était aussi. Puis, tu sais, ils n'ont pas f... attendu de voir comment que la personne allait vivre sa vie. OK, on va l'appeler Maclon, lui. Il est mort d'une maladie. Non, il a eu son nom en partant. <rire> puis ça le décrit, qu'est-ce qui allait arriver. Ben, encore plus le nom de Jésus. C'est pas seulement un nom pour l'identifier, mais ce nom-là, il a une signification. Puis il décrit qui Jésus-Christ est. Le nom de Jésus, ça décrit, puis ça peint le portrait de qui il est. Euh, ce nom-là, c'est à propos de Dieu qui exalte Jésus. Ce nom fait référence aussi à la perfection, à la position et à l'honneur que Jésus a. Euh, Matthieu, on va lire dans Matthieu 1, 21 à 25, qui dit euh, on va commencer à 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera... « Enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » On va arrêter là. Après ça, on sait que Joseph l'a pris comme femme, puis le marié, puis ils l'ont appelé Jésus. Jésus, ça veut dire celui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est ce qu'il a fait. Ça veut aussi dire Emmanuel, Dieu avec nous. Puis, Jean 1 nous dit qu'au début était la parole, et la parole était en Dieu. Puis, Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi l'agneau de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu. Jésus, ça ne veut pas juste dire Jésus, mais ça veut dire toutes ces choses-là, et même plus. Qui sur la terre a été comme Jésus? Il n'y en a pas aucun. Qui a fait ce que Jésus a fait? Personne. Il n'y a pas personne qui arrive même à la cheville de ce qu'il a fait. Puis, il n'y a, 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 euh, a rien. Le nom de Jésus, ça nous communique la majesté, la gloire, la dignité et la puissance de la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, le nom de Jésus? Ben, on le sait, c'est le nom qui sauve, c'est le salut. Acte 4, 12 nous dit... Un jour, je vais toute la connaître par cœur, la Bible. En anglais puis en français. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être sauvés. C'est assez clair. Il y a juste le nom de Jésus qui sauve. Colossiens 3, 17. Une autre chose que le nom de Jésus fait. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Le nom de Jésus, c'est censé être le nom par lequel on accomplit tout. Ça l'amène beaucoup d'importance à ce qu'on fait. Parce que des fois, on ne pense pas trop à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive de dire des conneries, de faire des affaires et de faire « Non, 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 tu jamais de faire ça. » Plus que tu penses, Hey, tout ce que tu fais, tu es censé le faire au nom de Jésus. <rire> <Boy>. <rire> Je vais faire attention. Hein? <rire> Mais si on essaie de garder ça en tête, ça va vraiment nous empêcher de dire des choses ou de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, qui ne sont peut-être pas le meilleur témoignage pour Jésus, puis qui ne représentent pas Jésus de la meilleure manière. Mais il est tellement fait avec nous qu'on lui demande pardon, puis c'est correct, <rire> t'es pas renié, <rire> tu peux continuer. On va aller dans Apocalypse 2, 13. Là, il parle à l'église de Pergame. Voici ce que dit à celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. « Je sais où tu demeures, je sais là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. » Le nom de Jésus, c'est le nom auquel je dois tenir ferme. Euh, « Tu retiens mon nom. » Puis là, cette église-là, le monde autour, ça ne pas bien. C'était pas euh, des gens qui, étaient, euh, qui aimaient Dieu, qui étaient pieux, pis tout ça, mais l'Église, comme elle, elle est restée fidèle à Dieu. Elle est restée fidèle au nom de Jésus, puis elle s'est accrochée au nom de Jésus. Puis quand on fait ça, ben on montre à Dieu aussi qu'on a foi en lui, on a foi en ce qu'il a accompli pour nous. Puis de s'accrocher au nom de Jésus, je pense que c'est le meilleur nom auquel vous pouvez vous accrocher, parce que c'est lui qui va vous délivrer, qui va vous guérir, qui va vous sauver. Et on va aller dans Paul plus loin 3, Apocalypse 3 mais verset 12 aussi. Celui qui vaincra je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon dieu de la nouvelle jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon dieu est mon nom nouveau celui qui tiendra ferme celui qui vaincra il va écrire notre nom sur nous ça va être comme un genre de médaille parce que on a tenu ferme on a continué jusqu'au bout mais là il va venir il va venir nous tatouer son nom fait que ceux qui aiment les tatouages vous allez le nommer un! <rire> Je ne sais pas s'il va être visible, mais <rire> en mais son nom va être, va être écrit sur nous parce qu'on va avoir vaincu. Puis, euh, on va aller dans Matthieu 28-18, qui est dans mes versets préférés. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. »« Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout, pou... fait que là, Dans Matthieu, ce que ça nous dit, c'est Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez-y. » fait que, on, on en a parlé tantôt. Jésus a reçu toute autorité, tout pouvoir puis nous le léguer. Puis quand on lit la version de Marc, euh, 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru en oh, mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le nom de Jésus qui fait ça. C'est pas nous, c'est pas notre super euh, spiritualité. On n'a rien à voir là-dedans. C'est le nom de Jésus. Et, euh, une fois euh, aux Philippines, j'étais le clown de cette journée-là, puis je... le clown n'est pas le droit de parler. Il y avait plein de monde, puis il y avait plein de monde qui venait pour qu'on prie pour eux après avoir fait la présentation, puis tout ça. Puis il y a une madame qui vient me voir, puis là, j'étais avec un traducteur à côté de moi, puis je comprends qu'elle est malade, puis tout ça. Je me rappelle même plus. Je voudrais vous dire c'est quoi, là, mais je me rappelle plus. Je pense qu'elle était aveu. Elle voyait mal. Elle avait des cataractes, une fois comme ça. Mais là, je sais que je suis clown. J'ai pas le droit de parler. Mais là, elle a, là, est là, Qu'est-ce que tu veux faire? Elle là, Puis elle, elle a le soif Puis elle sait que elle peut être guérie. Ben là, en clown, j'ai dit, au nom de Jésus, euh, <rire> ouvre-toi, je pense que c'est un œil. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été guérie. Ça avait pas rapport à moi. C'est le nom de Jésus qu'il fait. Fait que vous soyez un clown ou habillé normal, c'est Jésus qu'il faut. <rire> Puis son nom. Puis euh, l'autre chose que le nom de Jésus nous donne, c'est l'héritage. Il nous donne de prendre part à l'héritage. Éphésiens, on va faire un 11 en premier. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Puis après ça, si on continue dans Éphésiens 2, 6. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir « L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Comme je vous expliquais plus tôt, Jésus nous a fait prendre part à l'héritage, puis on est maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Ce qui fait qu'on se ramasse à être assis à la droite de Dieu, parce qu'on est assis avec Jésus. Fait que je pense pas qu'il nous a mis à gauche, il nous a laissé à droite. Fait que tout ce que ça représente, l'autorité de Dieu, bien, elle a été léguée à nous, son corps, on en est héritier. Fait que vous êtes aussi des princes et des princesses. Vous avez droit à l'autorité. Vous y avez accès et vous pouvez l'exercer dans toutes les circonstances de votre vie. Amen. Par, en utilisant quoi? Le nom, Le nom de Jésus. <rire> puis, des fois, c'est facile qu'on va voir les choses qui se passent puis on, quand... on se laisse submerger par la circonstance. Je suis aussi coupable que n'importe qui là-dedans. Là. Surtout les femmes, on est un peu émotives des fois. Pis... <rire> Mais quand on se souvient et qu'on réalise, « Hé, hey, j'ai le nom de Jésus. » Peu importe ce que la circonstance me dit, peu importe ce que la vie me dit, peu importe ce que mon corps me dit, j'ai le nom de Jésus, j'ai son autorité, ben, j'ai le droit... Puis Dieu veut que j'exerce cette autorité-là, puis que je prenne, par son nom, le nom de Jésus, contrôle de la situation. Puis c'est comme ça qu'il va pouvoir agir. C'est ça. Merci, Lisa.